0: Witam Cię w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj temat zapracowywania się, czyli generalnie jak zarobić, a się nie uszkodzić przy tym zarabianiu. Więc może pierwsza informacja, taki typowy schemat, który ja widzę, no na początku drogi swojej tego administratora, oczywiście człowiek niewiele wie, jest tam po studiach albo nie jest, dostaje jakieś zadanie do wykonania ogarnięcia jakiejś firmy w zakresie sieciowym, serwerowym, backupu, ab, różne to są obszary, najczęściej wiele jest z nich, no i próbuje się w tym jakoś odnaleźć, szuka sobie informacji w necie, pyta znajomych, patrzy na Facebooka, na internet, na blogi, edukuje się. No i wiadomo, na tym etapie w zasadzie, no każdy w swoim tempie sobie tą wiedzę przyswaja. Natomiast jak już tą wiedzę w miarę przyswoi, już ma poczucie, że coś wie, to zaczyna się rozglądać, gdzieby tu sobie można jeszcze tą wiedzę wykorzystać i zarobić dodatkowo, czyli jest najczęściej na jakimś etacie w jednej czy w drugiej firmie, albo w dwóch, czasem na jakiejś części etatu, na jakieś zlecenia, różne formy, ale generalnie zaczynają się pojawiać dodatkowe możliwości, czyli wykorzystywanie tej swojej wiedzy w różnych miejscach. No i to jest spoko, przynajmniej przez pewien czas, bo potem takie osoby często dochodzą do wniosku wspólnego w zasadzie, że nie da się więcej w ten sposób zarabiać. Czyli no, każdy ma ograniczoną ilość godzin w dobie i nie jest w stanie pracować 30 godzin na dobę. Nawet jeżeli pracuje po 10, 12, 16 czasem, no ale załóżmy, że średnio na przykład 10, czyli robi trochę więcej niż jeden etat, to w dłuższej perspektywie się to odbija na życiu prywatnym. Jeżeli oczywiście ktoś ma rodzinę, no to ta rodzina to odczuje, ale nie tylko to, jest presja z wielu stron na to, żeby ten czas swój poświęcać w różnych miejscach. I zarówno w jednej firmie, w drugiej firmie, w rodzinie, ewentualnie jeszcze w jakichś innych aktywnościach. No i co można zrobić? No wniosek jest taki, że jak już się ma tą swoją wiedzę, to jedyna możliwość jest taka, żeby szukać sposobu, który się skaluje. Czyli nie sprzedawać dalej swojej godziny, tylko sprzedawać swoją wiedzę i swoją wartość na takiej zasadzie, że możemy to multiplikować. No takim jednym z typowych takich przykładów, jak możemy to robić, to jest tworzenie szkoleń. No i oczywiście ja zachęcam wszystkich do takiej drogi. Nie jest to oczywiście takie proste i trywialne, jakby się mogło wydawać, jeżeli ktoś się tym nie zajął, jak to zrobić, żeby zrobić szkolenie, żeby ono jeszcze było. Atrakcyjne, popularne, jeszcze ludzie chcieli kupować. To nie jest takie idealne, natomiast jest to jeden ze sposobów, jak można sprzedawać swoją wiedzę i swoje doświadczenie, tak żeby można było pozyskiwać więcej klientów, czyli mieć większy przychód, a nie poświęcać większej ilości godzin. No i tutaj e, ja widzę wiele takich osób, które na tym etapie właśnie pozostały czyli na etapie, że no mają tą wiedzę mają tą wiedzę nawet dużo większą, ale nie są w stanie po prostu już dalej się rozwijać w zakresie zarobków, no i są na tym poziomie, na którym są. Więc jeżeli interesujesz się takim zagadnieniem, jak można więcej zarabiać, jak można inaczej zarabiać, no to napisz tu w komentarzach ja mogę co więcej na ten temat powiedzieć. Dla podparcia jakby tej tezy, dlaczego w ogóle o tym mówię, jest przykład ten, który my teraz robimy, czyli robimy pewną przedsprzedaż kursu dla administratorów w zakresie takim bardzo podstawowym, czyli ale dla osób już doświadczonych, czyli takim konfiguracji AD, konfiguracji backupów, konfiguracji sieci, takich niezbędnych rzeczy, które są potrzebne tego, żeby sobie ogarnąć daną strukturę, tak żeby się nie narobić. Tutaj chciałem poduszyć jeszcze jeden element. Jeżeli chodzi o zmniejszenie swojego obciążenia, to tutaj też można sobie optymalizować pewne rzeczy, czyli nawet jeżeli mamy tę jedną firmę na, główną na etacie, mamy tutaj e, sobie te zlecenia albo jakąś inną część etatu i byśmy chcieli sobie więcej zarobić, no to przede wszystkim musimy zwolnić swój czas. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba się zastanowić, co możemy w swoim sposobie działania obecnie zautomatyzować. Czyli krótko mówiąc, nawet jeżeli jesteśmy gdzieś i poświęcamy swój czas i nawet musimy być w danej firmie, ileś godzin, to ilość godzin nie jest równoznaczna z ilością energii, którą musimy poświęcić. Jeżeli nawet musimy w danym miejscu siedzieć 8 godzin, ale będzie ta praca lżejsza dla nas, bardziej zautomatyzowana, bardziej monitorowana, to będziemy mieli łatwiej. No i tutaj przykład taki pierwszy z brzegu, jak jestem teraz w górach i jest sytuacja jakaś kryzysowa. Ktoś zabłądzi, jest nieprzygotowany, nie ubrał się właściwie, zaczynają mu odmazać kończyny, to jest sytuacja awaryjna i on nie może już nic z tym zrobić. Znaczy w tym momencie, jeżeli nie podjął właściwych kroków wcześniej, nie był w stanie zabezpieczyć się, przewidzieć tego, przygotować, to w zasadzie już niewiele może zrobić, oprócz tego, że zadzwonić po kogoś po pomoc. Jakiś GOP, TOP, inne tego typu służby. To jest jedyna możliwość. I tutaj, jeżeli chodzi o administrator, to jest dokładnie tak samo. Czyli jeżeli ktoś sobie przygotuje procedury awaryjne, na przykład na przypadek, że będzie trzeba przywrócić backup, i ten backup testował, wie jak go przywrócić, robił to tam przynajmniej raz w roku, ma wszystko opanowane, to ma tą ewentualność w kieszeni. Natomiast jeżeli ktoś nawet robił backup, ale nikt tego nie sprawdził i ma teraz sytuację, że ransomware, tak zaszyfrowano wszystko, tak jak za labem ostatnio i chciałby to przywrócić, no to jest w ogromnym stresie, bo nikt tego nie robił. I to jest bardzo podobna sytuacja do tej w górach, co już wspomniałem, do każdej innej kryzysowej. To, co możemy zrobić, to się przygotować. Czyli słuchać ludzi, którzy już przeszli pewne zdarzenia, mają pewne doświadczenia, wiedzą jak najlepiej podejść do przygotowania się do tych sytuacji kryzysowych i krytycznych i jak je ćwiczyć, jak je planować. I dzięki temu jesteśmy przygotowani. To jest tak samo jak strażak ćwiczy swoje czynności przed akcją, jak on ma pomagać komuś w rozbitym samochodzie, jak ma wchodzić do płonącego budynku. Różne elementy muszą być wyćwiczone, bo jak on w takiej sytuacji kryzysowej stresowej stanie i nie ma tego treningu, to jest zagrożone. Sam jest zagrożeniem dla siebie i dla innych. I tutaj nie jest tak bardzo inaczej z administracją jakimikolwiek innymi systemami. Z tą może różnicą, że nie życie zależy, od, najczęściej przynajmniej, nie życie zależy od takich akcji. No jeżeli ktoś pracuje w służbie zdrowia, ma tam pod sobą jakieś systemy krytyczne, medyczne, no to tutaj życie może kogoś zależyć od takich akcji. No więc tym bardziej jest to krytyczne. Ale większość nas nie pracuje na zasadzie administracji elementami, które są, czy uzależniają życie człowieka. To jest to, co ja widzę i czym się mogę z tobą podzielić. Jeżeli chciałbyś więcej się na ten temat dowiedzieć, to oczywiście pisz w komentarzu. Ja mogę więcej na temat tych doświadczeń, które widzę u różnych klientów, różnych partnerów, różnych znajomych tutaj omówić. Mogę niektórych zaprosić też, więc mów, jeżeli to Cię interesuje i widzimy się, słyszymy w kolejnym odcinku.